As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till mitt andra hempodden. Eh, vi har med oss Amanda, Rodde, som vanligt. Och så har vi Stefan Erlansson. Välkommen. Tack så mycket. Kul att du kunde komma. Riktigt intressant. Eh... Varför har vi bjudit in dig? Kan du svara på den frågan? Ja. <laughs> vi vet. Eh... <laughs> ja, det finns ett rykte som går på stan att jag har rott över Atlanten. Och det, det stämmer ju tyvärr. <laughs> ja, det är ju helt sjukt. Och nu, när jag fick höra det här, då fick jag fram bilden av att eh, Stefan här sitter i en sån här liten träeka- med två årar och ror över Atlanten. Så jag trodde inte på det. Jag tänkte, nej men han måste ha seglat. Jag tänkte, Rodda ingen koll. Han har seglat. <laughs> jag kan ingen skillnad mellan det. <laughs> men det skulle ju kunna ha varit så. Men så var det inte. Nej, det är faktiskt att jag har rott. Jag rodde tillsammans med min bästa vän Erik Grafström. Mm. I en roddbåt. Mm. Inte i en träeka. Nej. Men fortfarande i en roddbåt. Ja. Den är väl inte så jättemycket större än en träeka faktiskt. Så att, ni, och ni är fortfarande vänner. Det är ju... Ja, det är vi. Vad jag vet i alla fall. Ja, men hänger, hänger ni fortfarande? Han, han, han påstår att jag är nära vänner. Och jag brukar officiellt sett också, bara för att det ska se bra ut utåt, säga ja, att ja, ja. han är en jättebra vän. Ja, men precis. Nej, men vi, vi, är, vi är väldigt bra vänner. Ja. Shit, vilken häftig grej. Hur, hur stor är den sån där? Den är ungefär sju meter lång. Okay. Och sen, som du tänker, det finns... Det finns tre, man delar in båten i tre delar. Mm. I akten så finns det ett litet, litet kryp in där man kan lägga sig och, och sova. Mm. Mm. Så där kommer man väl in båda två. Men ska man sova då, är, då vill man bara vara en. Det, det går att vara båda två där inne men det är inte kul. Äh, fråga på det. Om man är två stycken som ror över Atlanten. Jag vet, ni startade på... Vi startade från Kanarierna. Ja. Med en tävling. Det var 16 ekipar som startade samtidigt. Mm. Uh, och jag tror vi startade den 4 december 2000. 13 om jag inte minns fel. Mm. Uh, och, uh, och sen rodde vi från Kanarierna mm. uh, över till uh, Antigua. Så 
det är drygt 4800 km. Utan liksom mellanlandning? Utan, det, fin- det finns ingenting mellan. Då skulle jag säga, du sa att du får plats två att sova, men, men du föredrar att ligga där ensam. Kan man gå och lägga sig båda två när ni är enbart till två personer? Ja, det, det gör man inte. Det gör man inte. Som, sagt, som, vi, som sagt, man försöker ro hela tiden, för man driver man ju. Mm. Vi drog det så att det blev 5000 km som det blev, mm. med tanke på att du ro ju inte närmsta vägen av med hänsyn på väder och vind och vågor och allt mm. sånt. Men du är alltid någon som ror. Om det inte är så att det är en storm och det verkligen stormar och du blåser åt andra hållet då, då kryper in båda. Det är en form av säkerhetsrisk och sen finns det ingenting du kan göra. Har du en storm som, jag menar, som, blås, som blåser från väster mot öster blåser dig tillbaka åt andra hållet mm. då kan du sitta där och slita livet ur dig själv men det, det hjälper inte. Så då lägger du i ett fallskärmsankare som heter så det är som en stor fallskärm som du lägger i framför båten så rättar det som stäven upp sig mot vågorna säkrare. Ja. Plus att du bromsar också upp båten mer än egentligen du klarar av att ro båten framåt mot vågorna. Ja. Eh, och då blir du ju tvungen att gå in. För då kan du inte sitta där ute och bli liksom, slås ihjäl ja. av vågorna. Men kan du sova då? Jag skulle eh, vara stressad. Nej, det är inte så jättelätt att sova då kan <laughs> jag säga. Det är, jag menar, det är en storm liksom. Och du sitter i en sju meter bo- Den rör sig väldigt mycket. Liksom. Det går... Ja. Det, men det kan ju vara 15 meter höga dyningar eller som fem, fem meter höga brytande vågor. Alltså det slår ordentligt. Det ja. alltså, flyger runt som en vant. Det finns ingenting. Men är det, är, det, är det många som har gjort den här, den här trippen? Liksom, som har gjort, gjort den här grejen förut? Ja, det, det, vi, vi var de första svenskarna som gjorde det helt utan support. Men vi var inte de första svenskarna som gjorde det. De första svenskarna som gjorde det var eh, Rune Larsson och Niklas Mårfeldt. Eh, men vi var de första svenskarna som gjorde det helt utan support. Och när vi startade nu så var det faktiskt, nu ska vi se, vi var sex svenskar som startade då faktiskt. Mm. Vi kom mål först av dem då och sen kom det två stycken andra, en svensk båt. Och sen så var det en som kom i mål tillsammans med en engelsman. Och den sista sjätte svenskan tvungen att avbryta. Mm. Då vann jag svenskarna i alla fall. Ja, vi vann inte svenskarna. Men jag tänkte på de som hade gjort det innan er fast med support och de, det var samma tävling. Ja, det var precis. Och tidigare då. De, de ville ju inte ta support, men de fick problem med vattnet. Så de, de var tvungna att, att få vatten, tyvärr. Ja. De gjorde en fantastisk bedrift ändå. Liksom. De, de rodde ju hela vägen över själva. Ja. Det är ju bara att liksom, de eh, fick ta emot vatten. Men tyvärr. hur gör man om man liksom gör upp? Jag och Rodde snackade tidigare om ifall vi skulle göra den här resan. Mm. Då skulle vi ge upp. Dör vi då liksom? <laughs> eller eller ja, får det, man hjälp? Nej, men det, det, är ju, det är som vilken annan båt som helst. Du, du får ju be om... Alltså, det blir en mayday-signal. Mm. Nej, men jag, jag befinner mig i stjärnöd. Jag håller på att dö. Och då, får ju, då blir det som fyrpasserande handelsfartyg som kan vara något dygn bort eller några timmar bort eller några mm. dygn bort. Och det, är väl, det blir inte populärast på det skeppet kan jag säga. Om du... nej, nej. <laughs> ja, men jag kan ju tänka dig själv att sitta en sjökapten där och robbar ett stort tankarfartyg och som får in en mayday-signal och så är det någon som står på en rodbåt och säger Jag tänkte att jag skulle roa Atlanten men jag tröttnar lite. Ja. Så här. <laughs> Kom och hjälp mig, jag håller på slottnar. Ah, cool. Nej, men det här kostar ingenting. Ah, shit. Ja. Och sen är det för er att det är, inte, det är ganska farligt att klättra upp på en tanke. Framförallt om man ger upp för att det är mycket stora vågor. Ja. Jag, jag skulle hellre stanna kvar på en halvsjunken båt och vänta ut stormen än att försöka klättra upp på ett tankarfartyg under en storm. Du kan ju tänka dig själv att komma nära ett fribord på sex meter om det går sju meter höga vågor. Men du tittar på, bara googla Youtube och kolla på Atlanten Big Waves- och så ser du de där skeppen, hur de rör sig. Mm. Kan du tänka dig att du ska försöka klättra ombord på sådana skepp? Och då kastar de ner lite repsteg då? Eller ja, i princip. Det är som blastnät ja. som du klättrar upp på. Det är ju livsfarligt att göra det. Under. Ja. Så att det är, om man ska göra roar Atlanten så ge inte upp. Det är, det är inte smart. Ja, Nej. Det är inte bestämt Nej. oss ännu. Det kan vara hårt. Jag tänker mest, när jag hör så att du har rot över Atlanten. 
Hur ser förberedelserna ut inför det här? För det, jag, det som slår mig det allra första är att så här, nu ska jag roa över Atlanten lika med att jag kan faktiskt dö, mm. tänker jag. Alltså, det är inte ofta så jag går och tränar boxersize och vet att jag kan dö. Mm. Ehm, och då tänker jag så här, man, då måste du, har ni förberett det mentalt? Både alltså, jag... typ mental träning? Ja, men, alltså, ja, men, jo, men det har vi gjort. Absolut, det gjorde vi. Ehm, och sen är det också både jag och nej för att dö. Det är klart att tanken slår igen. Mm. Alltså det är ju självklart, det vet man ju om. Det är ju folk som har dött när de har gjort det. Mm. Uh, och, och det är klart att det är för en livsfara. Men och förberedelserna handlar ju väldigt mycket om att ta reda på så mycket som möjligt. Mm. När vi bestämde oss för att äh, men nu ska vi göra det här. Uh, så, så blev det väldigt mycket som att titta med ett blankt papper. Som tog hur, hur långt innan var det liksom... Uh, två år. Och var kom den idén ifrån? Det kom egentligen från när vi gjorde lumpen. Så jag och Erik då, som jag rodde med gjorde lumpen som fackhundsägare. Och det här var något som han redan började prata om då. Eh, för han som var först då med att roa Atlanta som är eh, Rune Larsson. är en extrem människa, en av de mest extrema människorna som jag har träffat. Mm. Eh, han har ju varit den som först rodde Atlanta. Eh, och eh, då hade vi ju talat om honom. Så var då egentligen idén började födas. Och Erik fick det lite på, på hjärnan. Och sen var det väl, jag tror 2011 eller något sånt. Jag tror det mm. var, ja men det var ungefär två år innan. Mm. Eh, som Erik som egentligen bara ringde upp mig på morgonen. Bara, du Stefan, eh, ska vi göra det häftigt? Jag bara, ja men oh, absolut, då? Ska vi roa över Atlanten? Ja men det gör vi. Ja, och så var det bestämt. Ja. Det var men har ni pysslat med liksom extrem sport innan? För det här skulle jag nästan sålla som... Om någon sport så skulle jag sålla det som en extrem sport. Ja, vi hade, vi har ju, innan dess så har, har vi... Jag menar, göra lumpen ihop blev, blir nästan en form av extrem sport också. Ja, som en jättelång bootcamp. Ja, men det blir ja. lite så. Och sen... Eh, vi gjorde ultramaraton ihop. Ultramaraton, då får du... Vi, vi sprang två ultramaraton ihop. Det ena på 75 kilometer. Ja. Och det andra på 160 kilometer. Uh, sen gjorde vi en Ironman ihop. Och sen så gjorde lite andra tävlingar. Jag provade på att köra lite multisport. Och nu uh, kan jag inte komma på annat. Men, ja, men ett antal andra som uh, längre tävlingar. Som ni har gjort tillsammans och förberett er Precis. för tillsammans. Och, Precis. Och, mm. Så då vi har vi lärt känna varandra under ganska extrema förhållanden innan. Så jag visste ju vad vi gav mig ut på. Det var liksom att jag skulle göra det här. Då är Erik jag vill göra det med. Mm. Och det är superviktigt om man kopplar tillbaka till det och säger att nu ska jag göra någonting som är livsfarligt. Mm. Och då är det ju det första man tänker på. Det, men jag ska ge mig ut på någonting som är livsfarligt där jag kan dö. Och jag behöver ha någon vid min sida som jag kan lita på. Mm. Och då var det Erik. Det var mm. ingen snack om saken. Och det, och det var ju på sätt den tryggheten man har. Vi, men vi stod ju där med ett blankt papper och skulle bygga upp det mm. Mm. Räknas det här som en sport? Det här är väl egentligen en fråga som många kan våga... Mm. Mm. Sådana som jag som inte vet mer än det här. Räknas det som en sport? Det är ju en, alltså det är en definitionsfråga. Men det är vad, hur definierar man en sport blir ju egentligen motfrågan då. Ja. Mm. Det, jag menar, det, det är en tävling. Ja. Menar, det, det är en tävling först över. Du ror, det är, liksom, det är en idrott. Sen är det en sport. Eller är det ett äventyr? Det är, det är, som, det är snarare hur man definierar sport skulle jag säga som... Mm. Som sätter den med För jag tänker mest, alltså, du skulle ju knappast kunna göra det, tänker jag, att om du aldrig hade varit fysiskt aktiv och så tänker du så här, ja men nu helt plötsligt vill jag roa över tanten. 
Det går ju lite från, det alltså, gå från 0 till 100, mm. eller hur? Mm. Det är precis som du säger. Ni höll ju på att förbereda det väldigt länge. Precis. Lära känna varandra och så vidare. Och så, ja, I det här så har du ju hela tiden att göra med. Du måste ju sporta, du måste röra på det. Du måste vara fysiskt förberedd, mentalt förberedd. Och sen, som vi snackade lite innan också. När ni väl är på plats, när ni väl ror. Så är det inte så att ni ror två, alltså två timmar, Nej, tre precis. timmar. Um, och det är, det är där min fråga kommer För då är det, alltså vanliga människor De sportar ju en timme om dagen max mm. Tre gånger i veckan mm. Medan ni rodde hur länge då? Vi rodde ju 57 dygn 50. Och uh, säg då att vi I början så rodde vi ju en treskift Så då rodde man ju själv uh, Och jag vill säga att vi rodde själv två timmar Och sen så rodde vi tillsammans två timmar Och sen så sov man två timmar så då hade det blivit som ett treskift då. Så du egentligen var aktiv i fyra timmar och så två timmar. Mm. Mm. Och det blir ju ganska bra om man tittar på det så att det åtta, åtta timmars vila per dygn. Plus att de här två timmarna man roddes tillsammans så har man en möjlighet att det blir ett lite lugnare tempo. Inte lika påfrestning. Du får lite tillbaka från att energi men du kan liksom ha kommunikationen, jobba lite med varandra. Du kan ro, du kan äta lite. Du behöver inte hela, hela, hela tiden ro. Men du ror så mycket som möjligt tillsammans för det går bättre och det är roligare. Så att det blir ju en extrem påfrestning på kroppen i och med att då är du ju fysiskt aktiv mm. så tror många timmar av dygnet. Mm. Bara rubba på dygnsrytmen är ju, det är ju skitjobbigt för kroppen har jag hört. Ja. Vad gjorde du innan? Hade du den där dygnsrytmen ett tag innan du åkte iväg också då eller? Nej, men det, och det, för det, och det, det handlar ju mest om att du vill ju gå ut och vara så bra som läge som möjligt för det kommer bara bli sämre. Ah, du, okay. du, I och med att du får ju en sån upphackad. Det, det som blev var ju att vi... I, efter ungefär en vecka in så hade vi med ett antal stormar och sen välte vi. Mm-hmm. Uh, och det, jag kan inte ta den historien oh, men det är ändå där. Så det som händer är att men, jag tänker att vi har varit med om uh, två stormar. Vågorna börjar bygga upp och jag kommer ihåg första vågen när det börjar bli lite stort, det blir tre meter och då tittar man på det här så det här, det här är stora vågor. Det är en liten. Och sen så bygger de där upp och sen så nästa dag så är det fyra, fem meter höga vågar. Det här är stort liksom. Det här nu är det läskigt. Mm. Och sen så bygger de där mer och mer. Till slut så sitter man där 15 meter höga dyningar. Och då är, då är man liten. Alltså mm. det, och hur det, stor det, står det att båten va? Sju meter lång. Sju meter lång. Alltså det, 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 då är man liten. Fan vad läskigt. Men och det som händer då är att du trycker hela tiden fram din gräns. Och sen har man den där, du börjar komma in, vågfronterna börjar komma in så du får medvågor. Och så har de där brytande medvågorna som skjutsar på dig. Mm. Så du sitter där och ror och så kommer du perfekt på en våg och så seglar du med den där. Eller inte seglar utan snarare surfar med den där vågen. Mm. Mm. Och får jättebra fart. Mm. Och det är jätteläskigt. Alltså det är som liksom, det, 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 det är läskigt. Det går snabbt. Ja. Det, går, det går snabbt. Alltså det går inte så superfort men alltså det är fortfarande läskigt för att du känner det som om den här vågen bryter fel. Då, 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 kommer det, då kommer vi välta. Då kommer det gå riktigt illa. Och det kommer göra ont och det blir livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Men sen så, om du vet, när man tog körkort. Ja. Första gången man satte sig i bilen så kör man och känner sig jag kan inte ens byta CD i bilen och köra. För jag ja, har ingen, ingen koll. Fokus ja, men jag, jag, jag har ingen mm. koll egentligen. Jag kan inte köra. Och man, man vet det själv. Mm. Men det går ganska fort innan man känner att jag är riktigt bra bilförare. Mm. Och då är man som sämst bilförare för då tror man att man kan köra bil mm. fast man inte kan köra bil. Och det är klart att vi kommer dit också. Man sitter där och ror och känner att äh, men nu börjar jag få koll på det här. Nu, när vågen kommer jag bara så här och sen flyter allt på. Mm. Så vi börjar bli ganska relaxed efter en tre dagar in. Och eh, Erik, jag sitter och ror och Erik ska byta av. 
Uh, nej, Erik sitter i ror. Nu måste jag tänka efter hur var det var. Uh, <laughs> jag satt och rodde. Uh. Uh, och sen så kommer Erik ut och ska börja ro. Och så tänker jag så här, ja, men skönt, jag ska gå och lägga mig och sova. Uh. Uh, för det här är på dagen, för man fick lite vila då. Och då tänker jag så här, men rätt skönt att äta ute. Så då tar jag min matpåse och sitter rätt ute. Och, och så, ja, men njuter lite dagen. Och sen så kollar jag på Erik. Och han eh, ja, men sitter där och ror. Sitter och snackar lite. Det är, det är, det är en skön dag. Mm. Det är soligt och det går bra. Och det är en del brytande vågor. Och sen så mm, vi snackar vi lite om man ska ta vågorna på bästa sätt. Vi har egentligen ingen aning. Vi bara tror att vi kan fatta mm. vad som händer. <laughs> uh, och sen så... Så sitter jag där och sen så tittar jag på mig och ah, en stor våg. Okej, okay, absolut. Jag håller i mig. Kommer en riktigt stor våg. Som vi surfar med den och man bara, wow, häftigt. Liksom, tittar ner på GPSen och ser att hon, nej, nej, kommer upp en bra fart. Mm. Och sen så kör jag lite till och sen så Erik tittar på mig en så här stor våg. Och sen så bara, så blir han tyst och så bara, ser hans ögon är stora och så bara, stor våg. Jag bara, okej, okay, nu är det riktigt. Liksom. Så bara, ah, men håll, jag håller i mig, jag håller i mig. Nu kör vi, nu kör vi. Och så hör jag den där bara, monstervågen liksom. Så bara, Brusar. Ja. Ja, men så, det blir lite som superposition. Om du har en våg så kommer en annan våg bakom. Ja. För det, första såg jag en stor våg. Så helt plötsligt bara slår den upp som en vägg. Då är det en annan våg som kommer bakom lite snabbare. Så slår de ihop. Mm. Och då blir det liksom bara jättestor våg. Så båten står nästan helt vertikalt. När jag tittar på Erik så tittar jag liksom rakt ner i vattnet. Jag tittar framåt då. Och tittar på loggen och bara 15 knop. Herre Jesus. Och bara hör vågen och bara brusar runt hela båten. Så den tryckte ju båten då i sidan. Så helt plötsligt så ligger vi då, båten rakt i sidan mot, liksom i den här brytande vågen. Det, det fanns ju ingenting. Båten bara välte ju direkt. Mm. Och vi flög ju bara ur. Och jag kommer ihåg den här känslan när man var i luften. Och bara, vet, när man faller. Mm. Man bara väntar på att man ska slå sig. Landar i vattnet och det är mjukt. Det är bara så här mjukt och det är varmt. Det är glasklart. Jag ser Erik under vattnet. Jag ser båten. Den ligger upp och ner. Kollar upp. Där är Erik. Okej, okay, bra. Han är med. Båten. Vi hjälper till den för att rätta upp sig. Den rättar upp sig. Vi klättrar ombord. Jag tittar på Erik. Och han bara, jordens största leende. Ja. Och jag med. Och bara, det där var det häftigaste jag har varit med mig hela Och det var fortfarande skithöga åger då? Eller? Ja, och, men, och då insåg vi så här. Men vi är knäppa. Liksom. Det här mm. det vi är knäppa. Men det visste jag. Det om jag hade frågat mig innan det fick den här idén så hade jag kunnat tala om det. Men hur, hur slog tankarna precis innan? Tänkte du så här, nu dör jag. Ja, men lite så. Lite så. Det, alltså, det är det... den enda tanken som hela tiden slår mig. Skulle jag ramla mitt i ett namn? Tänkte, nu kommer en haj. Men det är alltså, jag vet inte, det är vad som helst. Nu kommer en haj, jag slår huvudet i kanten. Whatever. Men det är ju, vi hade ju tur. Alltså, det, och det är ju det som är, du vet ju aldrig vad. Det hade ju kunnat gått fullständigt åt här. Vi hade ju kunnat slagit i, slagit oss i. Vi hade, vi hade absolut kunnat detta. Det är väl lite mm. det leende kommer ifrån också. Det är väl en jävla kick ja, att alltså tro att man ska som... dö och sen inte göra det kan precis. jag tänka mig. Det är först <laughs> ja. en och problemet blev där är då att vi, eh, vi hade en ventilationslucka som inte var helt stängd. Så vi läckte in vatten. Vår vattenreningsapparat eh, gick sönder. Nej. Och det som hände då var att istället för att vi kunde använda solcellerna för att få vatten så var vi tvungna att handpumpa vatten. Så från den dagen då, så från att kunna ha varit vårt treskift... Så ändrades det då till att vi var tvungna att ro. Vi rodde egentligen två timmar var hela tiden. Så på att vi under hela dagen så skiftade vi bara mellan ro och pumpa vatten. För att egentligen ha vatten att överleva. Och, och det här var hände tredje dagen? Så ni nej, hade... var efter en vecka innan ungefär. Okay. Mm, och, sen, och så då hade vi egentligen tre, tre eller egentligen sex skift om räknade båda. Men tre skift var då under nattetid där man hade vilan. Och då såg man ju 
i och med att det var två timmars skift då, så kanske man sov mellan en timme och 40 och en timme och 50 minuter. Låter ungefär som att få, få barn. Ja, men jag kan tänka mig att det, jag tänka mig att det är så. Jag ska ja. inte, det, är nog, det är nog säkert värre, då får man nog sova ännu Jag tänkte på det när du sa så här, att man skulle se till att få mycket sömn innan för att samla energi. Jag tänkte precis som innan man ska... Innan man ska få Precis. tillökning. Så då blev, då, blev det ju, då blev det ju väldigt lite sömn. Då, för då blev det ju ja, men som sagt mellan en timme 40 och en timme 50 minuter. Tre gånger per dygn. Mm. Så det blev ju det blev väldigt upppackat. Känner du någonsin att du får komma in i någon så här djupsömn och återhämta dig? Känner du att du ska bli så sliten? Ja men både ja och nej. För man, alltså, du somnade ju innan du la dig ner. Det var ju på riktigt så att eh, det var gånger som jag gick in där. Körde alltid liksom stretchingprogram och äta. Det var, för det var verkligen jättemycket att stretcha. Mm. Så jag körde jag stretching och sen så, så la man sig när jag skulle sova. Och precis när jag la mig när jag skulle sova så ropar Erik på mig. Så, vad, vad är det? Du ska ro. Vad, vad menar du? Hon menar jag ska ro. Jag har inte ens sovit. Så bara, vad är klockan? Så bara, men den är fyra. Så bara, va? Ah. <laughs> fyra. Så det är inte roligt. Ja, precis. Och det är så här, men man har inte ens märkt om man har somnat. Nej. Men det där är jätteintressant också om du ser att du har, din stretching var jätteviktig och hjälpte dig mycket. Mm. Och, och även om man pratar om förberedelse, du måste ju förbereda dig dels mentalt som Ronde snackar om, men alltså fysiskt. Ja. Vad gör man fysiskt? Jag förstår ju, du måste ju hålla igång hela, du håller ju igång hela tiden genom att ro. Du måste ju vara något jävligt jobbigt för rygg och axlar. Men hur förbereder du dig inför en sån här... Alltså det som man kopplar tillbaka där... Jag skulle säga att det mentala är ju en större del av det hela. Och det är den största delen. Mm. Sen är det fysiska också en stor del. Och vi, i allting i det här så tog vi ju hjälp av folk. Vi försökte ju titta runt så mycket som möjligt. Med folk som då hade rotat över Atlanten. Så Rune Larsson, extrem mm. idrottare. Han kunde väldigt mycket. Han, vi läste hans biografi från han rodde. Fick mycket tips från honom. Jag pratade bland annat med Henrik Bunge som har världsrekordet till Nordpolen på skidor. Jag pratade med Steinhoff i Norge som har rotat Atlanten två gånger. Och började få in det som, vad är problemet? Var, varför kommer folk inte över? Både titta på de fysiska problemen och de mentala då. Försöka få in så mycket information som möjligt för att vara så förberedda. Så träningen var ju en stor del. Och träningen handlar ju mer om att sitta på rodmaskinen två timmar varje gång du sitter- för att det, handlar mer, det är inte att du ska vara snabb på ro tusen meter. Utan det handlar om att du ska, kroppen ska klara av utan att gå sönder. Och ro två timmar. Vila två timmar, ro två timmar. Och göra det dygnet runt i två månader. Mm. Utan att gå sönder. Sen kommer ju kroppen ändå gå sönder. Och du kommer ju få ont. Det är där det mentala kommer in. Mm. Men desto mer förberedd du är fysiskt. Desto längre kommer du innan kroppen börjar liksom packa ihop totalt. Mm. Och där, är det som, och där är det ju kosten kommer in mycket också. Du måste ju ha rätt kost. Och det vi fick ju hjälp av holistik med det är med att lägga upp vår kost. Mm. För att få den absolut bästa av det. Mm. Med att vi får i det som vi behöver ha, ha, ha i oss. Mm. För att kunna det... prestera på, på Precis. Topp. Men du säger att ni har rott som fan, uppenbarligen. Men gjorde ni då så att ni satt och rodde två timmar? Vila två timmar, rodde två Nej, timmar? Nej, inte så mycket. Inte, inte under in, innan. Inte in, Nej, vi, vi, vi hade ju... Vi hade ju båten eh, innan, så vi rodde ju den. Och då rodde vi ju så, i ja. båten. Vi körde aldrig på gymmet eh, i rodmaskinen två timmar, vila två timmar. Och det är ju omöjligt också att ha ett jobb. Sen är det också så att det där med att ro två timmar som vi gjorde med båten där och testade det och övade på det. Det är ju mer det mentala. För du bygger ju inte upp kroppen om du gör det. Då sliter du bara ner kroppen. Mm. Det, det är ju som en maraton. Jag menar, om du ska träna för ett ultramaraton och du ska testa att köra på ett ultramaraton innan du, du sliter mer ner kroppen. Mm. Du, du tränar ju kortare, mycket kortare perioder. Men 
Säg att du kör upp kanske kör pass på fyra timmar. Ja. Men mer, då börjar det mer bli en slitage på kroppen än uppbyggnad. Precis som du nämner också. att Det, alltså det är inte hälsosamt att ro så mycket som ni har rot. Nej, det är absolut inte. För du får ju inte riktigt återhämtning. Alla Nej. vet ju att man måste ju, man sätter träna en, två timmar om dagen. Vilket är normalt. Två timmar kanske mycket att ta i också. Men... Sen ska du sova 24. Eller, alltså du, eller du ska återhämta 24-48 timmar. Mm. Vilket ni inte får göra här. Nej. Kände du någon gång att de här 57 dagarna, det var 57 år. Alltså kände du så här, ja. jag kommer aldrig komma fram. På grund av hur du mådde fysiskt. Ja, alltså... Ed... Jag tror att vi har nog aldrig tanken så här, vi kommer inte komma över. Men det var, det var mycket jobbigare än vad jag trodde. Framförallt med den starten vi hade. I och med att vi rodde ut, sen kom ju stormarna. Så efter en tre, fyra dagar så kom en storm och så blåste vi ett dygn tillbaka. Mm. Och sen så rodde vi två dygn och sen så blåste vi ett dygn tillbaka igen. Så efter, och sen så välte vi. Så då har vi liksom rott i en vecka ungefär. Och tittar på hur långt vi har kommit. Och så inser jag att om vi fortsätter så här, då kommer det ta oss 140 dygn att komma över Atlanten. Och vi hade, som vi hade ett mål att vi skulle slå världsgård och inser då direkt att det är vi redan förstört. Mm. Alltså det är omöjligt att slå det nu för att vi har tappat så mycket i början med stormarna och saker Va, som Vad är sönder. världsrekordet? Världsrekordet då var det som, man tittar på den båttypen vi hade, mm. så var det eh, 40 dygn ungefär. Mm. Så vi ville komma in på 39 dygn, men det var ju redan kört då. Mm. Och då, då, då blir det ju jättemotigt. Mm. Nu saker och ting har gått sönder på ett sånt sätt, vår auto pilot som gjorde att vi inte behövde kunna styra på rakare och bättre sätt. Plus att vår vattenhetsmaskin har gått sönder. Och då, det är ju väldigt jobbigt mentalt. Mm. Nu har jag ställt upp det på, mm. på det här. Men då, vi hade ju olika delmål. Vad händer om vi missar det första målet och glider ner till det andra som var att vinna tävlingen och tredje som var att ta sig över Atlanten mm. oavsett vad som händer. Mm. Så var det det som räddade oss att man måste ha, måste ha mål och måste ha någonting att falla tillbaka på. Mm. För det är, det är jobbigt om du bara ett mål och sen så plötsligt syns jag att du inte kan nå det. Då blir det väldigt tungt. Hur mår balansen inte heller? Ja, man blir ju sjösjuk. Och jag har ju tyvärr anlag för att bli sjösjuk. Okej. Okay. Så det är ju <laughs> Och så ska jag roa över Atlanten. Ja, det är, det är så roligt. Men alltså, det, är, det, är, det är bara spy på, eller? Ja, ja. Det är inte mycket nej, nej, man kan jag, jag, jag började spy efter en eh, två, tre timmar. Hur lägger sig det här då? Med tanke på att du, du kommer ju inte heller i... Nej, men det, det lägger sig efter. Det är faktiskt rätt häftigt hur det lägger sig. Sen, jag spydde väl en gång i timmen de tre första dygnen. Så det var ju, det, det som, det var ju, när jag körde mina rodpass så behövde jag inte använda klockan utan det var ju nästan, men jag visste att ja, men jag spydde och sen så, ja, men jag rodde kanske en 50 minuter, sen låg jag över relingen i 10 minuter och sen så rodde jag 50 minuter till och så låg ja. jag över relingen och sen var det dags att byta så behövde jag liksom nästan inte kolla på klockan för då blev, det gick sådär, men det, men det var väldigt tungt då det, det ja. var jättetungt. Uh, men sen, sen kom jag in i det, sen mådde jag ju dåligt i en vecka med var verkligen tvungen att tvinga i med maten hela tiden. Mm. När, vi, när, vi, när jag spydde så mycket, det var ju bara... Alltså jag drack kopiösa mängder vatten. Mm. Uh, maltodexid och resorb. Och verkligen försökte trycka i mig för att kroppen skulle hinna ta upp det innan det kom ut igen. Mm. Och det var jättejobbigt. Mm. Och det färgade också maten. I och med att jag tryckte i med mat också, som man sen spydde upp. Mm. Då har du ju den smaken. Så blir det som, som betingat att mm. när du äter den här maten sen så är det det som ja. du känner. Så det tog ju lång tid innan man kunde njuta av maten. Uh, så det, det var ju ett problem. Slog tanken någon gång och ge upp när du mådde som, som sämst? Alltså, Nej, alltså, jag kan förstå att man bara en, en vanlig träning att man känner sig jag är så jäkla att jag orkar inte mer. Uh, och ni har ju inte så här att jag kan bara, om jag hoppar av båten. Jag går hem. Och, går hem. <laughs> uh, och på det här dessutom så är du sjösjuk. Ja, nej, det, det var ju inte den starten som vi hade hoppats på. 
Nej. Det skulle man kunna säga. Mm. Så det var ju jättetungt. Men tanken att ge upp, den, den fanns aldrig där. Det kan nog vara lite svårare att ge upp också när det är så som du säger. Att det, det... Man kan, kan inte. Nej, men det, det, är, det är ett litet projekt att ge upp precis, också. Precis, det är ett väldigt projekt att ge upp också. Framförallt när man har jobbat och slitit så långt för att starta. Mm. Men det är ju superjobbigt också. Du tänker att du har slitit i två år och det är ju verkligen jättejobbigt att få ihop det här projektet. Mm. Med sponsring och allting runt omkring. Det är många som blir besvikna. Ja, men du, framförallt är det, du, du, mm. är det du själv. Det är det det handlar om. Mm. När du gör en sån här sak måste du göra det för dig själv, inte för någon annan. Mm. För det är så mycket som står på spel när du gör det. Och när du är där ute så känner jag att jag har förberett mig för två år för det här. Mm. Och eh, sen eh, så är det det här jag möts av. Det här är min start. Det här var inte så här det skulle vara. Det här var inte så här jag tänkte mig. Och det är ju jättejobbigt. Mm. Det, blir ju, det är ju inte så kul. Det är ju skitintressant det där som du säger att ha ett mål, men även mål att falla tillbaks på. Eller vad kallar du det? Del... Ja, men att inte man... delmål, men... Du, du sätter ju, som vi gjorde, vi satte upp tre mål. Ja. Och då är det liksom som en, som en steg att om, om, det här, om det här inte faller in, då faller vi ner på nästa mål. Och så, så sjukt bra grejer. Det ska jag applicera mm. på många grejer i mitt liv, tror jag. Det, det låter... Ja, men det, det är bra, det är, det är nyttigt. Det är nyttigt mm-hmm. för det är, och det är inget misslyckande, för ibland kan man alltid, alltid råd för det. Du, kan gå in, du måste ha tur ibland för att lyckas. Ja, men om det är precis som ni får värsta skitstarten och storm och grejer. Det kanske inte de hade som rådde 40 dagar. Förmodligen inte. Precis. Mm. Så, och då är, det, då är det inte så mycket att göra saken. Och då, då är det bara att köra på. Och acceptera verkligheten. Gjorde ni fystester innan ni satte igång? Alltså drog ni in till någon läkare och kollade mig? Kollade så att det mår bra? Gör Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Man gör inte det. Nej, det, Eller jag, man kanske gör det, men inte ni. Vi gjorde inte det. Och det är också en sån här kostnadsgrej vi hade. Mm. Det hade vi varit häftigt att göra. Mm. Uh, om någon betalar mig och gör det igen så ska jag kunna tänka mig att köra för en studie. Men man testar. Mm. Nu lägger man till innan och så gör man det här. Och sen så får man se hur man lägger till efter. Kan man du tänka dig att ro över igen? Ja, det ska jag kunna göra. <laughs> Självmordsbenöje ja, Får vi följa fan med? Var häftigt, fan vad häftigt Du pratar om maten, där blir jag väldigt intresserad ja. Vad är det för mat man tar med sig? För jag menar, det är ändå väldigt mycket mat För det är, det är lång tid ni ska mm. ut och, och vad är det för mat? Jag körde mycket hempizza Beställer man, beställer, beställer, beställer man <laughs> tre precis, Beställer man ett visst antal Då är det fri hemkörning Vad är det någonstans i Atlanten? Nej men eh, Frystorkat eh, Väldigt mycket frystork- frystorkat proteinpulver eh, och sen så är det som vitaminer. Mm. Andra kosttillskott, eller? Nej, bara, det var egentligen de kosttillskotten vi hade, eller vi har mycket kosttillskott i form av vitaminer och, och eh, vad heter det, klorella. Mm. Eh, just det, vi körde som bakterier för magen. I och med att du äter frystorkat proteinpulver, kosttillskott, så får du ingen naturlig bakterieflora i. Så det var väldigt bra mm. att ha, få i sig lite naturlig bakterieflora. Men ja. i basen var proteinpulver och frystorkad mat med tillsatt olja i. Och sen tillägg till det var ju då ett antal liksom vitaminer, mineraler, magnesium bland annat och eh, klorella. Vad, vad är det för variation på den där maten då? Alltså frystorkad mat, det är så äkta militär grej, eller hur? Precis, ja. det är exakt Men vad, vad är det? Finns det många rätter? Det kan finns ganska med. många rätter faktiskt, ja. det gör det. det. Det finns väldigt många rätter. Frukosträtter finns väl nästan... Men, Sju, åtta stycken. Och sen eh, middagar, luncher då. Är det ganska många också, nästan 20-tal. Favoriten? Favoriten eh, var nog den eh, som kyckling curry. Är gott. Ja, som vi bjöd dig på idag. Ja, det var det. Vi kan nog överhanden. Tappade ni mycket i vikt? Ja, eh, jag tappade ungefär 10 kilo. Och Erik tappade ungefär 15 kilo. Men vi klarade oss ändå väldigt bra. 
Det är folk som har tappat mer då, eller? Ja, ja det eller är kommit någonstans, under, ja, det, det, det är liksom. folk som de kommer över sig, men du har ju tappat halva dig själv. Mm. Och det, men jag tror att det var mycket för att vi, vi hade en mycket högre dos protein än vad andra hade. Så vi behöll ju musklerna mycket mm. mer än många hade Mm. Det gjorde en stor skillnad. Hur mår kroppen i övrigt? Du säger att du tappar mycket vikt. Hur mår man i övrigt efter mm. den här resan? Alltså, det beror ju på hur jag ska svara på den. Jag trodde att det mådde bättre än vad jag gjorde kan jag säga. Mm. Man kommer i mål är ju extremt lyrisk och hög nästan när man kommer i mål. Bara och, 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 ja. och sen så känner jag att Nej, men det här är inte så farligt. Jag, visst, jag tappar vikt, jag tappar muskler. Men det känns ändå helt okej. Okay. Det är bara för att du inte vet vilken form det är. Och sen så, så ska du köra ditt vanliga träningspass. Och det är som ett skämt. Mm. Det, du, du klarar ingenting. Det, det du kan göra är att du kan hålla på under lång tid. Och det är mer mycket mentalt. Du är vant vid det. Men muskelmässigt och din styrka har du, då tappar du jättemycket. Jag är verkligen förvånad över hur mycket jag tappade. Hur lång tid. Det tog ändå två månader och, och för kroppen återhämta sig. Mm. Men ni gick i mål och sen så flög ni väl hem då? Ni rodde inte tillbaka? Nej, gjorde vi inte. Vi rodde flög hem. Flög hem. <laughs> och, det var väldigt skönt. Och sen var det liksom vila som gällde? Ja. ja och hur lång, och hur, efter hur lång tid började ni träna? Ja, jag, började, träna? jag började träna två dagar efter jag kom i land. Uh-huh. Och det var då jag insåg att det, det var inte bra på. Nej. Men jag började nog träna ganska direkt. För det, det blir nästan värre för det, du är så van med att hålla igång. Så det du klarar inte av, du vill inte vila ändå. Jag vill inte i alla fall. Men du är inte så asugen på att sätta dig på roddmaskinen? Nej, det, det tog väldigt lång tid när jag gjorde det. Ja. Och nu när jag sätter på roddmaskinen brukar jag inte vara så långa pass kan jag säga. Nej. Jag sätter mig mest på roddmaskinen och känner att oh, men jag kan ro några minuter och sen slutar när jag vill för att jag kan. Ja. Tills du bestämmer dig för att göra det nästa Precis. gång. Men, eh, men träna sätter jag igång med eh, väldigt omgående. Men sen tog det lång tid ändå för kroppen att återhämta sig. Man åt ju väldigt mycket Mm. Men det här var 2013. Ni måste ha kommit tillbaka till Sverige i januari 2014. Precis, precis. Ja. Och hur har din träning sett ut sedan dess? Eh, ja, men lite upp och ner. Jag försöker träna ungefär mellan... Beroende på hur jobbet ser ut. Jag försöker alltid ligga på en åtta pass i veckan. Men ligger väl mellan sju och upp till 14 pass i veckan. Vilket är mycket mer än vad eh, normal... Jag kommer, jag kommer från elitidrott, jag har ju tävlat i kanot och det, det är ganska mycket träning i det. Så att det är så som jag mår bäst. Du är van vid att träna jag, jag, jag tycker att det är kul framförallt ja. och det är det viktigaste. Det är väldigt roligt. Men har du gjort något mer sådana här grejer För du snackade innan att du sprang ultramaraton mm. flera stycken eller i alla fall två. Ja. Och har du gjort några sådana prestationer efter den här resan över Atlanten? Uh, nu ska vi se om jag har gjort... Jag har inte gjort något superlångt... Det har jag inte gjort. Jag har kört någon multisporttävling bara. Känner du dig mätt? Efter... Nej, det blir mer tomt. Så det blir mer att man letar efter vad är nästa utmaning. Och det var väl självklart man tänker efter. Men det var ändå inte det som jag tänkte. Man tänkte att nu ska jag göra en utmaning. Och sen så har jag gjort en utmaning och det är häftigt. För jag har mm. aldrig mitt, mitt liv någon gång ska göra någonting extremt. Jag känner utmaning mig själv. Eller jag känner mig själv. Finner någon form av lugn. Man kommer i mål. Och det här var häftigt. Vad ska jag göra nu? Mm. Det blir, ja, det, det blir tungt. Ja. Vad kostar en sån här grej egentligen om man tänker efter med allt det man fick från sponsorer och så vidare. Om man bara skulle stå med egen ficka och så här. Nu ska jag... ja, ungefär, ungefär en miljon gick våran på då. Och sen mm. kan du ju absolut dubbla det. Vi hade en väldigt, väldigt billig. Vi var extrema med att vi lyckas få saker billigare och mm. en billigare båt. Men ungefär en miljon och det är inga problem att du landar på två, tre. Det är så pass alltså. Absolut. 
Men vad, vad betyder träning för dig? Självklart, du är, ju, du är ju uppenbarligen elittränad. Det måste man ju nästan vara om man ska korsa Atlanten. Tro, tro, tror jag i alla fall. Både ja och nej. Jag skulle säga att det behöver du faktiskt inte vara. Den, precis som jag säger, efter bara några timmar så är det mer det mentala än träningen. Mm. Det som gör skillnaden är att desto mer tränad du är, desto längre tid tar det innan du verkligen, verkligen behöver plocka fram det mentala. Mm. Men du kan absolut göra det, sticka ut och göra det nu. Det är bara att det kommer bli extremt jobbigt. Mm. Mm. Du nämner glädje. Mm. Är det det som, känner du att du skulle funka som person om man tog bort träningen ifrån dig? Det är klart att man skulle funka som person, men det skulle, jag skulle inte må bra av det. Men det mig, för mig är träningen verkligen glädje. Det är, en, det är tid för mig själv. Mm. När jag tränar, då, då handlar det bara om mig. Mm. Och ofta när jag tränar med vänner så är det, det är en form av ja, men glädje. Jag, kan, jag har en vän som jag umgås med via mm. träningen. Mm. Vi går och tränar och snackar om allt annat. Ibland kanske kört hårt pass, ibland kört lugnt pass. Men vi umgås. Och, men dela glädjen till träningen och i träningen och under träningen. Mm. Jag säga. Du, för det, du har inte känt så efter att du rodde över Atlanten. Du har känt att du har någon så här prestationsångest. Att det, ja men shit, nu, är jag, nu har jag ändå gjort den här häftiga grejen. Så nu måste jag vara starkast på den här klubben eller det här gymmet. Eller någonting sånt. Både ja och nej. Det blir ju, det blir ju på ett sätt det och på ett sätt tvärtom. Det blir mm. så att jag kan vara ganska lugn och säga att jag vet vad jag går för. Eh, och jag vet vad jag är bra på det jag är bra på det är att när det är som värst när folk mår som sämst när det har gått så lång tid och folk är nerkörda då är jag bra mm. och sen går jag till ett gym och ska köra thaiboxning jag, jag är på på thaiboxning nu för som första gången och är, är jättedålig jämförsvis men det är ju klart man kommer hit, man är nybörjare mm. man kan ingenting och det får man ju vara mjuk inför men de, de har ju snarare man har säkerhet att falla tillbaka på att men jag vet ju att jag är faktiskt bra på andra saker ja. jag har ju jag har gjort saker som, in, som väldigt få andra har gjort. Mm. Så falla tillbaka på det är det lugnt. Men det, så man får ju ödmjuka. Det är ändå en självförtroende boost då. Klara en, klara en sån där sak Lite kan så. man säga. Mm. Hur, ligger, det, ligger det mycket träning i familj och släkt hos dig? Nej, Eller faktiskt inte. Eller är det typ där det föds en nyera med dig? Att det, att, att det blev så extremt? Ja, det är ingen, jag har ingenting som tillbaka något sånt Min mamma tränar i princip inte. Min pappa har väl alltid sprungit och sådär. varit aktiv och... Min bror tränar lite grann, men det är ingen som har varit mm. eh, så som jag är. Hade du någon som drog i dig och sa, tänk till nu om du ska korsa Atlanten. Tänk till, snälla. Ja. Jag kan tänka mig att mamma och pappa kanske är sådana här som, ja det är klart vi är glada för din skull, men ditt liv kan sättas i fara. Det, vi vill gärna ha det i livet. Jag vet vi, inte. Ja men det, men det har det varit många, det är alltså, absolut. Jo men, och det, det är självklart så har det varit. Det, det har varit... Folk som tyckte det var kul och gjorde när vi gjorde några extrem löpningar och allting snärt. Och sen så kommer vi till Atlanten så blir det så här, men på riktigt. Nej, men det, jag, tycker, jag tycker inte det här är en smart, bra idé. Det här, du ska verkligen tänka över det här. För det här är för en livsfara. Det här är, det är inte säkert att du kommer över. Mm. Och jag vill att verkligen ska tänka på det här. Så det är självklart gjort, det har varit ett antal som mm. verkligen tyckte att ja, men, du vet att du behöver inte göra det här. Partner och familj, så här, någon, du, var, du eller Erik, hade någon av er partner eller barnen ni gav er ut på den här resan? Eh, jag hade inte det. Eh, Erik hade, tänkte säga, eh, han hade inte fru då, eh, men han hade sambo, mm. eh, som nu är hans fru. Mm. Och de har barn nu, de hade inte barn då. Men, precis, var väl en tre veckor innan, så då, lite innan, men... 
tror det sex veckor innan eller sånt som hon blev gravid sen så var det ungefär tre veckor innan då som man fick reda på att hon är gravid. Oh. Så oh. att när han, när han när vi rodde ut så var hon gravid. Var han då så här jag ska ta mig över Atlanten, jag ska bli pappa eller var han så här shit vad har jag gjort? Tänk om. Det, nej men det, det var väldigt jag tror det var väldigt bra Märkte på honom. Jag, jag, ja, det skulle man kunna säga att jag gjorde. Det var nog väldigt bra på honom på ett sätt för att eh, han fick ut väldigt mycket av det där och hade någon att prata med om det där. Mm. Han pendlade väldigt mycket om att mitt liv är över, jag kommer inte kunna ha på fallskärm och ha kul till att vad häftigt att jag ska bli farsa. Mm. Så det gick lite upp och ner så där. Så det var ju väldigt roligt på ett sätt. Mm, det, var, mm. det var allt man himmel gjort ena gången så var det jättehäftigt. Andra gången så var det, jag kommer inte kunna leva så som jag lever nu. Mm. Vilket, Under tiden han korsade fram. Men nu, nu är inte Erik här, men du säger att eh, eh, du skulle kunna tänka dig att göra det igen. Eller någon annan extrem sak, det kan vi prata om sen. Men, men eh, tror jag att du skulle få med Erik en gång till nu när han faktiskt är pappa? Det, det vet jag inte, det beror på, jag tror jag snarare beror på eh, hans familjesituation. Ja. Jag vet att han skulle vilja. Ja. Och eh, ska jag göra det så skulle jag absolut vilja göra det med honom också. Ja. Jag, jag vet vad han går för. Vi har gjort det här. Och eh, det är alltid... När du gör det andra gånger så vet du också... Du, du vet gränserna på gott och ont. Mm. För du på ett sätt kanske tar mer risker. För att du litar på båten och du vet vad du kan göra. Du vet vad du har gjort förut. Eh, I början så är man ju mycket försiktigare än man är i slutet. Mm. Så det är både på gott och ont. Men du, du vet också att det är mer någon som faktiskt har varit i de här situationerna innan. Och vet hur man ska göra. Och när jag säger vet hur man ska göra så kan jag ärligt namn säga att oavsett om man gör så när du befinner dig där ute så kan du göra allting rätt. Men det kan ändå gå fullständigt mm. åt helvete. Mm. Så att, du har ju aldrig någonting att säga till emot uh, havet. Men, Naturen ska Nej, men det är Havet är verkligen liksom, det är inte snällt, det är inte dumt, men det är krafter. Ligger inte Bermuda-triangeln där i krokarna? Eller? Nej, det ligger en bit därifrån. Ah, det gick inte över Bermuda-triangeln. <laughs> men vad, kan du mycket om sånt? Jag kan tänka mig att nej, man pluggar ju på såklart. Ah. Bort, men det här med Bermuda, är det, mm. är det en bit eller inte? Att skulle, ja, det vet jag inte. Men det, det, det är en jättestor fråga, hur Bermuda är en bit eller inte. Det, jag kan inte svara på det. Men det, det jag kollade upp att vi inte skulle gå, gå igenom Bermuda-triangeln i alla fall. Inte nog med att man ska korsa tanten. Ja, det finns ju väldigt mycket forskning om det. Så att jag, är, jag är ingen expert på det så jag kan tyvärr inte svara på det. Nej, nej. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Stöter ni på några andra utmaningar som du såhär... Oväntade liksom. Ja, självklart. Allt är ju egentligen oväntat. Man kan ju inte planera att det ska komma världens största våg och jag vet hur jag ska hantera det här. Men någonting som du kände så här... Nej, det här var inte alls i mina banor. Ja, det var jättemånga sådana situationer kan jag säga. Vi hade, det var ju många väldigt farliga incidenter. Mm. Bland annat en som kom in när vi välte då... Då... När det kom, började komma in väldigt stora vågor så la vi ut något som kallas som en drogue. En drog är som en liten, liten fallskärm egentligen, som är en liten tratt egentligen. Mm. Som tänker att den är 30 centimeter i diameter. Och så lägger du den bakom båten för att du ska vara, inte kunna hamna i sidan mot vågen. Så du trycks framåt av vågen och ror. Och den där drogen gör det som ett litet mothåll som gör att du är stabilare i vågorna. Mm. Så vi la ut en sån. Jättebra idé tyckte vi. Sen fastnade den där i vårt roder under båten. Vilket gjorde att vi då inte kunde syra båten så hamnade i sidan. Och problemet var att den fastnade ju då där bak. Och enda sättet att komma åt den var ju luckan där bak. Och problemet var den att du var tvungen att öppna luckan. Och du kunde inte säkra dig på något sätt. När du, när du ska öppna och fippla där. För du måste kunna antingen ut och stänga luckan. Ner i vattnet. Och då är det ju jättejobbigt för då kastar du över bord. Och det är det, det, är det farligaste. Överbord utan säkerhetslina. Mm. då räcker det med att du är borta från båten väldigt kort tid och sen då är, då är det kört. En dum fråga, varför är det så farligt? Det, finns, det går väldigt, väldigt fort innan, innan du kan hitta tillbaka till båten. Du måste tillbaka till båten direkt. Det är mm. din safe point. Och varför har man ingen säkerhetslina på sig? Det, har vi, det hade vi alltid. Vi hade alltid säkerhetslina på sig. Men när jag skulle, när jag skulle fixa det här där bak då, då var jag tvungen att gå ut i den luckan där bak. Mm. Och tvungen att hänga knäväck ut i luckan utan säkerhetslina. För det fanns ingen säkerhetslina att fästa sig där bak. Okay. Och Sen var jag tvungen att verkligen liksom, jag kan inte fastna med, med den någonstans. För att jag måste, om det kommer en stor våg så måste jag snabbt in och stänga. Det är det viktigaste att stänga luckan. För om jag inte gör det, då kommer en våg att skölja över. Och jag sköljer in all, allt vatten i ytan där bak och den välter. Då kommer inte båten rätta upp sig. Då är, då är det kört. Då ligger mm. båten där uppe och ner, vattenfylld. Den kommer inte sjunka, men vi kommer aldrig få upp den igen. Mm. Och då är det kört. Och, så att där var det problem. Då var jag tvungen att hänga knäväktaren ner i vattnet för att liksom, fippla med den där. Och samtidigt var sådana här rodet som kan slå. Plus att kunna få en våg och åka ur. Och problemet är som jag säger. Om du åker ur båten utan säkerhetslina. Och Erik inte ser det. Och jag kanske slår, slår huvudet i rodet när jag faller över. Eller att jag inte bara hänger med båten. För att båten är snabbare än vad jag kan simma. Mm. Vilket den är. När han ror och det är medvågar. Då, då räcker det med att det är som bara fem minuter. Och sen ligger du på andra sidan med en våg. Då ser ju inte du båten. Mm. Och du ser inte mig från båten heller. Och problemet är då, hur ska han hitta mig då? Är det mycket strömmar och så här? Är det strömt? Det är inte jättemycket strömt, men, det, men, men det, du ser ingenstans. Det är det som är problemet. För det hände ju nu i våras. Då var det en, en som dog just av den anledningen. Mm. Det var en båt på fyra 
Han flög över bord. Och de hittar inte honom inom några minuter. Och sen hittar de aldrig honom. För det, mm. du, du kommer inte tillbaka. Det, det är som du ser så korta distanser. Mm. Så det är det som är det farliga. Alltså det låter, det här låter ju sjukt. Det låter sjukt. jag är helt Alltså det enda jämförelsen jag har. Jag gick på seglarskolan när jag var liten. Väldigt liten. Det var typ den här känslan jag hade. Jag var så jävla rädd hela tiden. Fast nu var jag lite äldre så jag kanske inte skulle vara lika rädd. Men, men jag känner igen den här. Men man ska ha respekt för vatten. Mm. För det är det som är grejen. Att det, är ju, det är oförlåtligt. Det är, som en, det är oförlåtligt. Om du slår i huvudet och ramlar i, då, då är det kört. Hur är det med Oavsett. djur och så då? Alltså, det, ganska konstig fråga. Men, Nej, absolut alltså, inte. Haj. Jag kan så lite om det här. Mm. Men hajar, valar, whatever. Ja, alltså... vi, vi, vi såg haj, vi såg val och delfiner. Delfiner var ju riktigt häftigt. Mm. Men alltså, det var euforiskt. Du sitter där och ror. Och så plötsligt så hör det ljudet. Så dyker upp en delfin bredvid. Och sen ser plötsligt... Förlåt dem. Ja, men jag kan inte. Jag kan inte. Nu ser plötsligt stimdelfiner runt omkring dig. Ja. Alltså, det är så häftigt. Mm. Det, och då... Jag tycker inte om en zoom, man kan säga, en delfiner på, som är inhängnade. Men där får man se dem på riktigt. Det är deras villkor. Ja. De har valt att komma fram till våran båt och befinner man sig mm. i stim av delfiner. Och så hoppar de runt så här, som ja, på precis. film eller så precis. kommer det så här Exakt fin så musik. Ja, men, precis. Och sen så ja. drog vi på högtalarna och så satt vi där och tog en ja. pina colada och kollade på delfiner. Typ. Men var det dagtid då, eller? Det var, eller var det, det var bara två gånger som hände. Och den ena gången var på kvällen ja. och den andra gången var på mitt på dagen. Men, men som Rodde sa, kan djurlivet vara liksom ett hot mot er? Nej, inte riktigt. Alltså en haj. Vi, vi såg bara haj en gång och det var mer häftigt. Hur såg ni dem? Alltså, är det när, när man ser fenan? Ja, jag såg fenan. Fena, fena, oh. Vi såg fenan som var precis ur båten. Men det är inte så alltså, de, de hoppar en sån haj attackerar inte en båt. Nej. Så Nej. det var inte så farligt. Jag var ju lite rädd när jag badade för hajar. Ja, Erik gär åt mig hela tiden för jag tyckte, det var, jag tyckte det var läskigt ibland att hoppa i vattnet. Men det var ju otroligt häftigt det med Tänk dig själv, mitt i Atlanten, så bara hoppa i vattnet helt naken. Det är ingen som ser det då. Nej. Och så är det 5000 meter djupt, klarblått oh. vatten. Och du har tagit det dit som en roddbåt. Du ser inte land, du har inte sett land på en månad. Du ser ingen annan där. Och det, det är en sån häftig känsla. Det är 5000 meter djupt och bara klarblått. Och det är magiskt. Nu ser jag det här omslaget lite... i hajen framför mig också. När det är någon som sparkar ja, men igen. Jag tänkte ju ställa den frågan. Så, men hur är det med de hygienska bitarna? För att, alltså, visst, man hoppar ju i. Men till exempel skulle jag göra. Jag är en jävligt feg person. Mm. Alltså, just för att jag inte vet så mycket. Ja. Jag kan inte så mycket. Men det är som du, du, du sa. att ja, men Ibland var jag rädd. Alltså, jag skulle ju knappt våga doppa en tå. Just för att jag inte ser. Mm. Alltså, det, är ju, det är en sån stor makt där nere. Du vet ju inte om en haj kommer att greppa foten om dig. Alltså, förstår ja, det, du, det, förstår det, du min det, punkt? Att det, ja, det, det känns så här. La du då så att du hade en hand på båten och bara... Vi badade ju faktiskt inte bara för att det var skönt och för att tvätta oss, utan även för att skrapa båten. För det, du får ju lite sådana här ja, men djur som sätter sig på båten. Mm. Ja, det gör du gärna skra- på typ fritidsbåtar här. Du tar en skrapa och skrapa bort dem för att båten ska glida bättre i vattnet. Mm. Så du gjorde det av, det, av den anledningen också. Men mm. i början så tyckte jag att det var läskigt att hoppa i vattnet och ligga och dragga därefter eller bada. Det är klart att det är det. Mm. Hajar finns ju. Men det är, ute på Atlanten så finns det mycket mindre hajar än det finns nära land. Mm. Okay. Så där är det ja. mycket lugnare. Så det är mindre chans Precis. Jag skulle typ kolla igenom hela kroppen. så här, Inget litet sår som kanske kan <laughs> lägga <lägga till laughs> <Ja, ja>, <laughs> Nej, men så att, så att Det var ändå så att man, man simmade runt. Jag tror att 
du, du har nog haft exakt samma resa som jag tycker att det är läskigt i början och sen mm. så känner man att det släpper mer och mer och mer för det har ju faktiskt inte kommit den här på en månad du har mm. bara sett någon hajsing förbi båten och den var inte så stor men kanske bara en, en och en halv två meter kanske mm. så det då det, alltså det, det släpper ju mer och mer mm. och man mer njuter och tycker att det är häftigt mm. träffade ni några på vägen? alltså andra som för ni tävlade ju ja precis du, du ser dem inte. Vi var väl något tillfälle efter en tre dygn som vi, vi såg någon annan båt. Men det, det, folk utspridde över sån otroligt stora ytor. Efter en månad så är, skulle jag säga att folk utspridde över en yta som är lika stor som hela Europa. Okay. Det är alltså jättestora ytor. Mm. Mm. Så men, ändå alla är inom samma rätt väg skulle man kunna säga. Ja, men, men ändå mm. ja. Jätte, både mm. liksom längdsmässigt och nordsydmässigt. Så att det, 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 du, du, jag menar, du ser ingenting. Det, det är som i princip... Att jag, jag befinner mig här i, i Stockholm och mm. nästa roddare är i Köpenhamn. Det skulle bli jävligt paff om du var någon som kom och, och åkte om. Liksom. Ja, precis. Ja. Det, det är väldigt liten chans. Hur var det med den sociala biten då? Efter, fan, man hänger ju, ja, eventuellt bästa polare, en, en kollega, en människa man tränar med hit och dit. Men har man, har man hela tiden samtalsämnen? Och prata om. Eller blir det till slut att man bara sitter och kollar på varandra och bara, ja, du är vacker? Vi, 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 ja, precis. Ja, det, jag tror aldrig jag sa att Erik att han var vacker. Men, äh, äh, Erik sa någonting annat. Nej, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, nej, men vi körde faktiskt en lek väldigt mycket. Vi körde där, jag tänker på en karaktär. Uh-huh. Det, det körde vi jättemycket. Det körde vi nästan dygnet runt. Och uh, vi gick med de flesta karaktärer från Grodan Körmer till jultomten. Mm. Det var lite kul. Och så får man ställa 20 frågor typ. Och sen... Ja, vi körde hur många ja. frågor som helst. Ja. Kan jag säga. Och mm. man, man blev ju rätt trött och kolla i huvudet. Så man var inte så, så bra på det alltid. Och så blev man irriterad. Jag kom ja. att jag blev superirriterad på Erik när han körde Grodan Kermit. Och så frågade jag mig, är det här gestalt för en djur? Och så man lever det här djur i skogen? Och han säger nej. Ja, 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 ja. Och sen kan jag prata om en groda. Hur menar du då? Liksom att groder inte lever i skogen. Då blev vi dammar. Ja, men liksom, ja man hittar ju grejer. Ja, man tänkte på musik. Man tänker träning överlag. Ni har ju, ni har ju ansträckt er, er fysiskt. Mm. Och de flesta som... När det gäller vanlig träning. Då, det är inte så många som roar över Atlanten. Men... Så har man liksom viss musik att det här ska jag lyssna mm. på när jag ska prestera. Liksom. Vad, mm. vad hade ni? Hade ni hur lyssnade ni på den sikt? Ni hade inte Spotify där Nej, men vi, vi, vi hade iPods med oss. Så mm. vi lyssnade på lyssnade musik. Det var jätteskönt. Och då är jag lyssnade på ganska lugn musik. För det viktigaste framförallt att man att inte vill känna lugn. Mm. För ofta så är du rädd. Mm. Sen gick den här sönder. Mm. Eh, av den att jag vet inte, Erik för sig att vi hade sån vattentätt på sig. Fick han för sig att men, äh, jag behöver inte använda den nu. Det är ju lugnt som helst. Ja. Mm-hmm. Det, det gick ju som det gick. Han hade bara en mer också. Ja, det, vi, vi skulle faktiskt ha haft med oss två. Sen så fick vi lite problem innan så blev en kvar på land. Mm-hmm. Så att eh, vi hade bara en med oss tyvärr. Men det var inte så farligt. Så att, men jag sjöng faktiskt ganska mycket. Jag är extremt dålig på att sjunga. Mm. Ska inte sjunga nu. Och jag kan inte så många låtar. Men det var det jag gjorde när jag var rädd. Mm. Det var att jag sjöng. Mm. Ja, men mitt ute på Atlanten är inte så många Nej, det är ingen som hör liksom. <laughs> Du, 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 du Förutom Erik ja, precis, Kanske precis. skrämmer iväg någon precis, haj liksom. precis. Det var bra. Så för mig var det Det gjorde jag ibland när det blev när det var, det var ju vissa nätter som var jätteläskiga ja. när, du, när, du, när du har månljus Kan du se ganska mycket ändå Då kan du förbereda dig så ser du vågorna Du ser vad som händer Stjärnklart, lika så Men när månen är på andra sidan jorden Och det är molnet mm. Och mitt i natten Då ser du ingenting man är inte så kaxig va? Nej då är man väldigt rädd. Och framförallt när man börjar höra att det börjar blåsa upp. Och vågorna blir större. Och de helt plötsligt bara slår det. Och sen får de en våg över dig. Du är på väg över bord. Mm. Erik flög ut mitt i natten. Det var ju riktigt läskigt. Och det är, 
ut från båten alltså. Ja. När han satt och rodde. Ja, så jag, jag låg och sov och sen så helt plötsligt så, helt plötsligt så bara flyger jag in i väggen. Vagnar, vaknar av det som att jag vaknar och slår huvudet i väggen. Blir det en instinkt då att gå ut och kolla på bland? Ja, men det, det som hände var då först att det första är att det kan jag inte göra. Som att jag känner att båten är på väg att välta. Mm. Så då kan jag inte öppna luckan. Men då blir det, det första jag gör att slå till ventilationsluckorna så att det är tätt. Uh, för då måste vi öppna när jag sover för annars så får man ingen luft. Uh, och sen så börjar det båten luta mer och mer. Sen lutar den runt 25 grader så det här är ju illa. Och bara känner den här vågen spåra över och sen så lutar den 45 grader. 75 grader känner att nu står jag den här och försöker trycka mot andra hållet. Sen lutar den 90 grader så jag står upp i hytten mm. och känner att nu, det här är mitt i natten, det här är inte bra. Och sen uh, så rättar den ut så då hör den här vågen komma bort och då, då var det ju det var ju riktigt läskigt. Mm. Och då var det så okej. Okay. Erik är där ute. Öppnar upp mm. där och sen så är inte han kvar. Och sen, det kändes som en tid, men då, väldigt lång tid, men sen kravlade han ju upp i båten då. Usch. Och då hade han ju slagit upp ett jack i ryggen och pajat axlarna. Mm. Och det var ju riktigt läskigt. Alltså, hur, vad, vad tänker man där? Du tänker att du är det helt själv. Jag skulle ju typ börja fulgrina och lägga mig på golvet kände jag. Ja, jag tror fan vad, vad, vad gör man? Liksom? Men där handlar det om att stötta varandra och där får man ju prata om det. Båda mm. tycker att det var jätteläskigt. Mm. Det är trauma. Och, ja, men det blir mm. lite så. Det, så att, han var väl lite chock där ett tag för vi pratade mycket om det. Det var ju det som är nyckeln att prata om det här om man är rädd för. Och att det är klart att det var superläskigt. Jag var med om en, ett, en incident efter det som jag var i chock efteråt. För efter det där så blev det att jag vågade mer än vad Erik för han var. Sen kommer han tillbaka och kommer upp till samma nivå. Mm. Sen var jag med om en annan traumatisk upplevelse. När vi hade likadant där med en superposition. En våg som bara slår upp. Och så är plötsligt den superhög. Och vi var nära. Och när vi, när vi välte så välte vi med liksom sidskepps. Att vi, vi la oss i sidan av vågen och välte sidskepps. Mm. Och tvungen och sen var jag med om att vi var nära att välta långskepps. När det som akten går över. Ja, ah. oj. Ah, men det som hände var att det kom en jättestor våg och den bröt lite asymmetriskt. Den slår till oss på akten, när vi står i, som, i princip lodrätt. Då. Mm. då slår den till oss lite asymmetriskt så vi ramlar över och samtidigt så, som snurrar båten runt. Finns och det finns andra hållet. för det där, du som på med skritvård. Och då, då kan jag säga att då var jag ganska mycket chock efter det. Ja. För det, det var riktigt läskigt. Då kände du att du blev lite hemmad efter det? Att du blev ja, det var, då, 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 tog det, då tog det nog en tre dagar för mig när jag liksom vågade gå ut i samma vågor igen. För det var det, det var riktigt läskigt. För det, mm. när du välter du långskepps, då går saker och sönder. Och då, när du sitter i båten där så får du den... Alltså då... då det kan bli jätteilla. Mm. Och framförallt men, för Erik då som låg där bak. Där det kan bli, alltså, mm. bli som... Hade ni hela tiden koll på hur lång tid ni var ifrån mål? Ja, vi hade eftersom, ju Eftersom du nämnde ibland att man, man, man kör två dygn och sen så backar man ett dygn ibland. Är det, håller man, har man koll hela tiden? Vi, jag Tyvärr, både på gott och ont så är jag väldigt matematiskt lagd. Så jag kunde inte oavsett kunde inte koppla bort det. Mm. Och vi hade ju GPS hela tiden, så vi stod ganska snabbt över på att ha Antigua som mål. Vilket är också bra om vi ville ha en så rak rutt som möjligt, men vi försökte kompensera då för vind och, och vågor. Mm. Så då hade vi distansen till Antigua hela tiden. Mm. Så, och vi hade ju... Det funkar liksom där ute också, en GPS. Alltså det finns ah, ja. GPS som funkar ja, ja, mitt ute på ja, ja. havet. Så, absolut. Skithäftigt. så att då hade vi hela tiden koll. Och, var, och sen hade vi en avstämning. Så även om det var en distans, så vi, man, vi kapade upp det där. Men i, 
Vi hade hela en dygnsmål, så här långt ska vi ro på dygn. Mm. Sen bröt vi ner det på timme och så stämde vi av i princip mm. varje timme. Ja, men hur går det? Bra jobbat. Och peppa varandra hela tiden så att man... För det går liksom inte, vi ska roa Atlanten, det är där borta så börjar man ro. Mm. Utan du måste bryta ner det till, om ja, det här är dygnet, det här är timme. Så att du verkligen har något mål hela tiden, under hela ett roddpass. Mm. Det är ju som att köra intervaller Precis. under träningspass skulle man kunna säga. Ja. För det, det går inte liksom... Annars skulle man kanske sacka ner, är det du tänker på? Du sackar ner ja. och sen blir det extremt mentalt jobbigt ja. att tänka att du har liksom, två månaders rodd framför dig snarare ja. att... Ja, två mm. timmar. Mm. Mm. Från det ena till det andra när vi snackar om hur ni har sovit och ni har ätit och ni har tvättat er eh, toaletten. Toalett. Mm. Du sa att det fanns tre delar av båten, men jag antar att en toalett kanske inte är en mm. av de här delarna, eller? Det här är ju faktiskt någonting som alla brukar fråga. Ja. Det är väldigt intressant att gå på toaletten. Du gör det på en hink. Okej, okay. en vanlig sån här... En vanlig hink. Ja. Och sen ut i havet bara. Och sen, och sen ut i havet. Ut och det är ju... Om du tänker att som sagt, där, akten, det var där vi såg. Ja. Och sen så fanns det två rodplatser. Så sitter du precis som på rodmaskin med ett sånt sliding seat. Så att du ro med benen ja. så mycket som möjligt. Mm. Och du rodde alltid, när du rodde själv så rodde du alltid på den platsen som låg längst i fören. För det var där du kunde styra. Mm. Mm. Så att var, var tvungen att gå på toaletten där man kunde hålla i sig. Så det var ju precis då där man gick in till den här hytten. Så i princip då på den rodplatsen som var då längst i akten. Som den andra satt och tittade emot. Då. Precis, mm. helt enkelt. <laughs> du, du fattar grejen, du fattar ja, grejen. Jag grejen. Så, att, så att när den ena gick på toaletten då satt man där och, och tittade upp rakt in liksom, där han gjorde sina grejer. Ja, men vänder inte... du ryggen till Erik då eller? Du satt ja, inte och kollade honom med ögonen här. Nej, nej. Det blev som att man faktiskt satt med ryggen, så han satt med ryggen till mig och sket och jag satt och kollade på hans rygg och hans röv i den där hinken. Ja. Så man, Kom igen Erik. Ja, men det, det man framförallt var ju rädd för, för att den där hinken skulle välta. Ja. Det, var, det kunde ju bli bajsbud. Liksom. Ja. Om, om du är för mycket vågar så här, men jag tänkte gå på toa, men det går inte. Det, nu är bajsbud. Ja, det är det. Ja, men det går inte. Alltså, det går inte när du förstår att vågar och båten rör för mycket. Liksom. Du vill inte nej. ha bajs eller båten. Nej, nej. nej så det hände aldrig alltså? Det hände aldrig. Nej. Det hände aldrig. Ja, du spydde uh, väl hela tiden, så du kom inte ut ja, så mycket. Ja, men det gjorde inte mycket, det precis, precis. precis. Så, att det, så så var det, och det var ju... Det var nog det som jag saknade minst när jag kom ihåg, kan jag säga. Se ja, var det skönt att gå på toaletten i fredags? Ja, och Hur? framförallt så var det skönt att slippa se Erik gå på toaletten. <laughs> Hur var känslan när ni såg land? Jag kan inte tänka mig att det är glädje som är det första. Eller? Jo, alltså det var, det var som euforiskt. Jag brukar inte använda så mycket koffein. För att jag har svårt att sova då. Mm. Lite spidad. Men vi hade sån här... Eh, gälls med koffein. Och då var det som sista dygnet så körde vi på där och, och då drog jag en tre stycken sådana och var nästan hög på koffein plus att såg landet, mm. såg land och blev hög på glädje av det. Mm. Så var helt, det var som liksom, euforiskt att vi ser land. Ja. Det var, äh, det var Men det blev inte så här. jag överlevde. Nej. Jag vet att jag hela tiden pratar om det men det är förmodligen för att mm. jag själv skulle vara så rädd. Men jag tänker så här, shit, det här är fastland. Nu är jag i stort sett odödlig. Känns det nästan så. Nej, nej snarare tvärtom. Att man, jag skulle aldrig säga, jag skulle inte säga så här, Jag skulle inte säga att jag besegrade Atlanten. Jag skulle snarare säga att Atlanten lät mig passera. Mm. För alltså, så är det ju. Du mm. kan inte besegra Atlanten. Det är omöjligt. Men jag kom över och det, det var en häftig bedrift. Och det, alltså, det var rent euforiskt lycka kan jag säga. Och Rohinda var det häftigaste jag gjort Nej, kickade den här euforin in. För menar, ni har ju, Radio snackar om Seeland. Ni har ju även GPSen som, som ser att nu börjar ni närma er. Liksom. När, när... Jag skulle säga att den kickade in. Det finns ju... Det finns en... Eh, vad som definieras som egentligen en rodd över Atlanten. Mm. Det är inte 
det är inte... Det är, det är inte liksom när du kommer över till land faktiskt. Mm. Utan det är när du passerar egentligen det första landet. Oavsett var du är på världen. Det finns det som en, en... Om du drar en linje från liksom, eh, syd till nord. Okay, det, är första, det, det är den första ön som finns. Som så det ska vara östra eller? Sydamerika någonstans. Ja, men precis. Det är, mot, det finns, ja. Jag vet inte om det, jag kommer inte ihåg vilken ö det är. Men Nej. när du passerar den linjen, då är du utav ett land. Mm. Så det var egentligen den första för När vi passerade den breddgraden så var det som så här euforiskt. Mm. Wow. Yes, yeah. nu, nu, där stod det liksom till. Då, då släppte det lite så här shit. Så nu har vi rotat över Atlanten i alla fall. Mm. Nu gäller det att komma i land. Mm. Mm. Och det var när man såg land så var det både förknippat med, med lycka. Sen var det lite också så där okej, okay, heads up nu. För att det farliga är ju land. Du, om du är stora vågor och du kommer in och press, där kan det bli väldigt farligt. Mm. Då hade vi tur att vi, eller vi delayade faktiskt lite en Fem timmar. Vilket var, delayade. Delayade. Vi väntade. Ah, vilket okay. är liksom mm, lite roligt. Mm. Det rotade Atlanten med en tävling. Men sen såg jag att de som var före oss där. De kunde inte komma i kapp. Och sen så hade vi de som var bakom oss kunde komma i kapp oss. Mm. Så vi väntade då lite. I ungefär fem timmar för att komma i land. När det var solljus. För att vi skulle ha den säkerheten. Mm. Ro hela vägen in. Och, och känna oss säkra. För det är, det är väldigt branta klipper där. Och om du inte okay. vet vad du gör så kan det bli farligt. Mm. Så det är farlig målgång också. Men vad, vad, de, de ser vart ni är någonstans med era GPS-er. Eller vi hade, så det är någon vi, sorts välkomstkommitté när man kommer vi, in? Vi, eller vi, hade bara, oss, eller vi hade på en sån som skickade ut en signal. Då, så de, de mm. visste var vi var någonstans. Mm. Så de visste att vi var på väg in. Så de kom ju ut med en båt och hejade på oss. Det var, ja. det var mm. helt euforiskt. Hade ni familj på plats? Eh, Eriks, eh, Eriks fru var där. Mm. Eh, eller... Ja, de var inte fru då, då var det han, sambo. Han, han, sambo. Ja, precis. Gravida sambo som han friade till där när han kom i mål. Ja. Inte direkt när han kom i mål efter någon dag där. Och sen ett antal vänner som kom och sa mm. då. Så det var superkul. Och sen ja. var det också en massa båtar där. För alla visste ju det att här kommer det roddare in då. Som mm. har rotat Atlanten. Så det var jättehäftigt när man kom in där. Så alla stod upp på sina båtar och applåderade. Ja. Så var det liksom många som, som var där och semester eller sådär. Som kom ner och tittade. Så det var ju ja, mycket folk där. Det var... Ja. Det var det är bland det häftigaste jag har gjort i hela mitt liv faktiskt. Ja, jag bara ler när jag tänker på det. Vad var det första ni gjorde när ni kom i land? Uh, åt. åt. <laughs> Nej, det, fast det första exakt var det när jag kom i land. Jag ställde mig hoppa på land och kände så här solid ground. Ja. Mm. Det var... Var det snurrig? Ja, men det var. Det, det var balansinnet i verkligen. Du, du, du börjar ju gunga. Du tar du båten tag, gungar inte, men när du klev upp på land så går det. Mm. Ett dygn tog det ungefär. Ett dygn. Mm. Ja, men det vet jag bara när man har åkt typ Gotlands... Nej, äh, Finlands Sverige kanske. Man har varit ute i 24 timmar. Det är gunga för ja, när man kommer så. hem alltså. Men äh, ni måste ha varit skittrötta. Jag var inte trött första dygnet. För jag var, jag var så hög på koffein och glädje. Så att ja. första natten så sov jag faktiskt inte så mycket. Mm. Men det var... För, som jag säger, man, jag var, man var verkligen... Det var sån glädje att komma i mål. Det finns en bild där, när, precis vid vår målgång... Som verkligen visade det som den, den glädjen att men vi gjorde det. Mm. Vi satte upp ett mål och vi, vi gjorde det här. Och det var så häftigt. Finns den på, nä- på nätet? Kan ja, man söka på ja. den? Vad googlar man då då? Eh, Nordic Endurance. Nordic Endurance. Precis. Och så trycker man på bilder och så kommer det upp. Ja, ah, jag tror den, den kommer nog ganska högt upp. Den, ah, ah. När vi båda står där på båten och Erik står med fackliga. Vi fick ju se innan något klipp från... Det var när ni, när ni närmade er land. Ja, ah, precis, ah, precis. Det ska jag titta om på sen. Ah. Efteråt. Hur var det, har, känner du nu så här i efterhand, eller kanske inte nu, men då kanske några dagar, några veckor efter det där. Har du fått några biverkningar rent fysiskt? Har du fått någonting som 
inte bara, för det är mycket positivt såklart. Så ja. Du har ju korsat Atlanten mm. för helvete. Men eh, har du känt så här, det här tog på mig? Eller, jag vet inte. Vad Förutom som avsmaken. Jag, 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 jag trodde att det, man var lite rädd för att man skulle få det. För att det tog ju väldigt lång tid. Men det tog två månader innan kroppen återhämtade sig. Ännu mer för vissa delar av kroppen. Då. Händerna var ju, i slutet så var ju händerna nästan som klor. Du... När du vaknar så var det verkligen det var som en Kramp, klo. Liksom. Du kunde liksom inte göra någonting mer. Utan du var som att man kan liksom haka i dem i ja. åren. Mm. Och sen kör man. Och det gör riktigt ont i början. Och sen så om man är klar med sitt rodpass kan man röra fingrarna. Mm. Och det tog ju väldigt långt innan händerna. Innan man kunde röra fingrarna. Men du måste ju ha fått uh, sår i händerna. Eller man handskar som man använder. Liksom. Nej, uh, handskar funkar inte riktigt. För då, då är de ju blöta hela tiden. Mm. Så du luckrar upp och så tappar du hela handflatan. Mm. Men du fick väldigt mycket sår på händerna gjorde du. Mm. Och du fick väldigt mycket valkar. Så det har sett nu som en kniv. Får jag titta på dina händer nu? Ja, men nu är de ganska lugna. Ja, men nu ser de ut som vilken... Ja, precis. Alltså, men ser ju att du använder händerna. Men det är ju inte, men... inte värre än någon annan. Nej, precis. precis. Mm. Ja, Shit, vilken häftig resa. Ja. Vad har du gjort efter det? Du nämnde att du föreläser. Är det om, äh, åker du runt och föreläser? Lever du på det här? Nej, det gör jag Nej. inte. Nej, jag, har ett, jag har ett vanligt jobb också. Mm. Uh, men jag och Erik brukar föreläsa och inspirationsföreläsa för ett antal företag. Och så. Och det, framförallt så gör vi för att det, det är två anledningar att vi gör det. Dels så är det fortfarande så att vi fick inte upp alla pengar. Så vi föreläser för att få upp... Eh, Fortfarande betala av en del av det som vi in själva. <laughs> Men sen också, det är, det är lite av ett sätt för att återuppleva resan. Ja. För vi, vi träffas om det, det är en glädje liksom när vi samspelar. Det roligaste är när vi kan prata tillsammans, för då kan man ju driva med varandra. Ja, ja. Jag kan inte driva ja. med Erik när han är här. Ja, du kan ju göra det, ja, det är okej okay, ja, <laughs> Men, det, det, men så det, det är kul. Ja, dynamik. Ja, men det är en kul mm, dynamik. Mm, och sen så är det ju väldigt kul att återuppleva resan. Mm. Och, och berätta om våra erfarenheter om... Samarbete under extrema miljöer. Och det, det, det är kul faktiskt. Jag, jag tycker om det. Mm. Men det är Men... absolut inget som vi lever på. Utan det är snarare att vi gör det för att det är kul. Ni hade en förebild. Vad heter han? Rune... Vi, var, vi var väl egentligen två stycken. Det var Henrik Bunge och Rune Larsson. Som... Ja. Har ni haft någon efter att ni har föreläst? För nu har ni väl ändå gjort det ett par år i alla fall. Ja. Som, har kommit till, som, har, som har gjort den här resan också. Uh... Har ni lyckats inspirera någon till den grön? Att de också har rotat ja, Atlanten? Inga som har kommit till den vägen... Det har varit eh, några som har tagit kontakt med mig. Jo, förresten, där har det varit. Kommer jag på nu. Två stycken vad jag vet som har. Ja. Eh, men som har tagit kontakt och som ska göra samma sak. Och sen har, har de eh, frågat om hjälp och så vidare. Ja. Eh, och det har ju varit både från Sverige och utomlands. Ja. Vad är din första tanke om... Eh, säg att jag skulle säga så här, Men Stefan, fan, jag är sugen på korsatlanten. Ja. Vad skulle din första... Skulle du vara så här, okej, okay, tänk till. Eller skulle du vara en sån som bara, kör jag skulle vara en sån sak som kör, men då sätter vi oss ner och pratar om vad du ska göra och vad du ska tänka på. Fan, häftigt alltså. Vi får se då, nästa säsong. Ja. Rodde dog i Atlanten. Ja, då är Rodde blev tyvärr uppfattad av en haj. Fan, vad häftigt. Hur, hur, alltså, till exempel ett sånt här tillfälle när du får prata om vad du har gått igenom. För många gånger säkert så, ja, men man tappar ju bort sig lite i vardagliga livet, vanliga jobbet, vanliga träningen. Och så tar man inte upp historien som man har varit med om. För det är, det är en jävligt udda grej, Korsatlanten. Ja, det. det är inte så att man gör det vardagligen. Känner du dig, alltså förutom att du förhoppningsvis ska vara jävligt stolt över vad du har gjort. Men känner du så här, fan vad häftigt. Det alltså, kan... inte, inte liksom bara mot vad du har gjort utan mot dig själv också som person tror jag. Så här, shit, vilken jävla grej jag har gjort. Det kanske låter lite självgott att säga det, men ja. Det, det gör man, för det, ja. jag är väldigt stolt över det. För jag vet ju vad vi var med om och vilken, 
resa det var. Det var. Mm. Och det var någonting som för mig tog det lång tid att komma över. Det var, Erik klarade det bättre. Jag är en extrem prestationsmänniska. Mm. Så det var liksom, för mig var det där rekordet mm. extremt viktigt. Och jag hade jobbet när vi, när vi som klev ner på andra nivån då, så att säga. Och, och kände mig lite besviken att vi inte slog rekordet och inte vann tävlingen. Ja, ja du menar med de här målen. Precis. Vad då för andra? Vad fanns det våningar på? Ja, men ja. ja precis, precis. <laughs> nej, men nej, men nej, ja, precis. Ja, jag förstår ja, precis. Eh, och, eh, Men sen som man börjar reflektera över det där, så inser jag vilken resa vi har varit igenom. Det att vi var tvungna att pumpa vatten och, och ändå placerade oss så bra eh, och var nära att vinna. Vi låg en, trots det. Så, så då börjar man känna det som en stolthet. Att mm. shit, vilken prestation vi gjorde. Man börjar tänka på alla de, hur jobbet det var. Och börjar säga, men jag är stolt över det jag har gjort. Mm. Och att jag har gjort det tillsammans med Erik. Och att vi, vi funkade så pass bra som ett team. Och framförallt när man hör hur andra båtar har haft det. Mm. Hur, hur vår dynamik var. Hur vi jobbade som ett team. Mm. Då känner man en stolthet. Mm. Alltså jag tror du säger för, med risk för att lockta självgod. Men jag tror inte det är någon som missunnar dig. Jag var självgod och stolt över den här prestationen. <laughs> för jag menar, det är, inte, det är inte någonting som vanliga människor gör. Nej, nej, men, nej precis. Men jag hävdar ändå att alltså, vem som helst kan göra det. Det är, det är mest mentalt. Mm. Mm. Hur är det med kunskapen då? Måste man vara väldigt kunnig om överlevnad? Alltså... Vad man stoppar i sig. Du pratar om att ni stoppade i mer proteiner än vad många andra gör ibland. Till exempel om en, säg, om en, jag är en vanlig människa. Visst, jag kan kost. Men jag vet ju inte vad som krävs för att korsa Atlanten kost. Nej, men å andra sidan så det är ju ändå på ett sätt att... Då tar man ju bara hjälp av någon annan. Det är, ja. som, det är som alltid som vi pratade om här innan. Du, du är ändå väldigt lämpad för det. För du vet vad du kan och vad du inte kan. Och mm. du är ödmjuk vad du inte kan. Då tar, när man dyker på någonting som man inte kan. Om det jag kan kost, men jag kan inte kost för det här. Mm. Då frågar man någon annan. Och det är ändå på ett sätt lätt att lösa det konceptet. Mm. Det är ju inte så svårt. Och sen överlevnad. Ja, liksom överlevnad i maritim miljö på Atlanten. Absolut. Men grejen är att det det handlar om framförallt är handlingskraftighet. Mm. Det handlar om att när du befinner dig i en situation där det är farligt och saker och ting går sönder. Vilket det var jättemycket saker som gick sönder. Mm. Som vi tvungna att laga. Som uppfinna nästan verktyg för att kunna mm. laga det. Har man tid att panika då liksom? Alltså man har både tid att panika och inte panika igen. Men, eh, men och i vissa fall så har man inte tid att panika. Då är det bara lösa problemet. Och det, och det är mer det det handlar om. Oavsett om det handlar om att fixa båten eller fixa någonting för att överleva. Eller tejpa ihop polaren. Dra upp polaren i båten igen. Mm. Så handlar det mer om att handlingskraftig och lösa problemet som dyker upp. För problemet Efter kommer att vara unika. Man har, Precis. Liksom. Mm, så det, det är svårt att läsa sig till vad, hur problemen kommer att kunna vara. För överlevnad, ja, som, det är ju mer, mer, mer kanske, ja men jag har ingen mat. Men mat är inte en issue, för det, det kan du ta med dig själv. Du ska mm. driva ganska länge där utan att du får mat då. Mm. In, innan du, för du, I och med att du har mer än 90 dygn ändå, det är över mat att leva på. Men om du då börjar inse att nu går det fullständigt käpprätt. Då kan, du helt plötsligt, då kan du skala ner din mat ganska mycket så det ligger på ransoneringen. På minimum. Liksom. Precis, så att det ändå överlever. Så då kan du köpa det tid så. Mm. Sen, så, så att jag skulle säga att överlevnad handlar mer om att vara handlingskraftig inför den situationen du står för. Mm. Snarare än att, wow, jag kan allting om överlevnad. Mm. Känner du att, du att lumpen gav både dig och Erik en bra grund i, det, i jo, men det att klara det av det. den här uppgiften? Det gjorde det, absolut. Ja. Och, man, och man förstår ju vikten av det som... Teamet, jag menar, allting handlar om teamet. Mitt 
min största uppgift var ju att ta hand om Erik. Mm. Att Erik mår bra och han ska ta hand om mig. Mm. Och det är det viktigaste, att man har den osjälviskheten att jag är inte större än teamet. Teamet är större än allt annat. Mm. Och tar jag hand om Erik och han tar hand om mig, då kommer teamet vara starkt. Precis, det blir ju, osjäl- det blir ju självis i slutändan ändå. Precis, så att om vi inte tar hand om Erik och inte han tar hand om dig Nej, så precis. blir det inte bra i alla fall. En sån här nördig grej som jag tänker på men som ändå kan vara viktig. Gjorde man tillitsövningar innan? Typ som en sån här simpel grej. Kastar det bakåt så ska du fånga mig. När man Nej, var liten så släppte man bolen. Nej, vi gjorde, inte, vi gjorde inte det. Men jag, jag känner inte riktigt något behov av att göra det heller med tanke på att det som vi har gått igenom innan med, med lumpen och man har... Jag har 100% tillhet till Erik ändå. Mm. Jag skulle lita på honom i alla situationer med mitt liv. Inte om jag står på en brygga och jag inte kommer dö med ramla i för då kommer han putta i mig. Det är ingen snack och sån. Men det är en helt annan. Alltså, ja, det, det, det är en annan. Alltså, annan typ. Men eh, så att, nej, det gjorde vi inte. Men, men jag kände 100% tillit till honom och det gör jag nu också. Mm. Mm. Ja, det förstår jag efter en sån där resa. Du säger, att, du säger att du skulle kunna tänka dig att göra samma igen. Finns det liksom ingen annan skithäftig grej som du kan tänka jo, dig att det, göra? Det finns ju lite... Ja, absolut, jo, men det, det finns ju mycket som jag tänker på som det skulle vara häftigt att göra. Mm. Men det, och det handlar ju också om... Jag, jag har en karriär, och det, men det handlar ju om mycket pengar också. Mm. Man måste ha en sponsor, sponsor som är bra... Men om vi tänker bort det praktiska, vilket är det som du har tänkt på mest? Vilken sån här, vi tar till exempel bestiga Mount Everest. Eller, ja, det skulle eller, jag är det no, Vilken av de här grejerna har varit mest återkommande? Äh, det skulle vara häftigt att göra någon, någon, en rod igen. Försöka slå rekordet. Det skulle vara mm. häftigt att bestiga Mount Everest. Det är klart att den tanken har dykt upp. Har du vandrat mycket? Också? Jag har klättrat, jag har klättrat berg i Ryssland. Oh, eh, ja. det, var, det var en häftig resa också. Det är fantastiskt. Ja. Uh, så det är ju det är klart att den tanken har ju slagit mig uh. Att uh, klättra mot Det är lite bergsbestigning som är på ja, men, det, på. Det, men det är kul, det är kul. Uh. Men det är också, det är väldigt många som har gjort det, uh. och det, och det Men det kostar väldigt mycket pengar också Och det är svårt att få spons för det är så många som har gjort det uh. Jag tror att det finns en svensk tjej Jag kallar fel Det är en svensk tjej som har varit Högst upp och längst ner på jorden. Hon har fridykt Lägst av alla i hela världen. Alltså, den som har i kombination varit högst upp och längst ner. Häftigt. Är en svensk tjej. Jag, jag kan ha fel, men jag, jag tror det. Du kanske skulle kunna bli ja, precis. den, den hennes manliga motsvarighet. Precis, precis. Ja, det har det du svårt att träna utan ett mål? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har svårt att växla upp och träna extremt mycket utan ett mål. Mm. Om vi som verkligen ska träna pratar, hålla på mig på 14 pass i veckan. Jag tänkte säga att 7-8 skulle vara nog extremt men, 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 men jag kan absolut liksom ligga på en tränare en 7-8 pass i veckan utan en mål. Bara på grund av glädjen mm. till det. Mm. Uh, och, och då träna... Och det var nog en fördel om man gick från att träna någon form av elitidrott till att bara träna för sin skull. Att då, då tränar jag det som är kul för mm. någon. Men innan man sysslar med elitidrott då kan det vara som om du ska paddla och sen så... Uh, och sen så regnar det. Eller det är, det är november och det snöar. Och det är jättekallt ut och då är det inte så kul. Men nu, så om det regnar och snöar och är kallt ut, ja, men då gör jag något som är roligt. Gör det mm. annat. Ja, men, Va, så... Vad består dina 7-8 pass av för träning nu? Eh, kanot. Det kommer alltid finnas där. Det är jättehärligt. Mm. Eh, men det är jobbig träning. Jag försökte få med mig råd och paddla kanot i, det, i somras. Uh-huh. Det gick inget bra. Det det jag är ingen svenne. Mm. <laughs> ja, men Nej, det är lite svårt. Men kanot, man måste skilja på kanot och kanot. När jag pratar kanot så pratar inte jag en havskrak. Utan då pratar jag liksom sprint. Och det är en sorts tävlingsbåt. Ja, precis. Så det, och det är ungefär som man tänker havskrak. Det är ungefär som att jämföra 
fjällvandring med 100 meter löpning bolt liksom. mm. det är ganska stor skillnad mm. det är, så att det är, och det är en det är en väldigt, väldigt jobbig sport. Du kör intervaller. Du är, det är riktigt tungt. Men det är bra träning och kul. Mm. Eh, sen blir det mycket, mycket gym. Mycket crossfit-inspirerat. Mm. Eh, löpning. Löpning tycker jag är ganska kul. Långdistans då eller kort? Eh, eller... Ja, men jag, jag är bäst på långdistans. Ungefär linjeloppet tycker jag är kul att springa. Mm. Eh, och sen eh, så blir det eh, simning ibland. Mm. Det är kul. Och sen, nu har jag börjat lite med thai-boxning. Så tänkte ja. försöka lära mig lite av det. Så det kommer det bli full... sju-åtta thai-boxningspass ja, i ja, Så där är det fullständigt nybörjare. Liksom. Så att det, då, det är kul. Ja. Får det är komma kul. hit och köra någon gång? Ja, men det kan jag absolut göra. Men bara får skämmas lite. Men... Hade, du, hade du kommit in på, med tankarna om att korsa Atlanten eller bestiga någon berg eller någonting om du inte hade hållit på med träning på den nivån du håller på med träning? För uppenbarligen är du ju ingen vanlig människa. På ett gott sätt. Jag menar... En vanlig människa motionerar. Ja. Är du med? Medan vi har ja, fighters, det livet jag håller på med. Man mm. tränar mycket inför det. Man tränar mycket inför att ro, korsa Atlanten och så vidare. Men om du bara hade varit den här som... Ja, men jag ska ta mig och motionera för att det är bra för själen och, och fysiken. Eh, hade du, tror du att du hade kommit in i den här... Ah, oh shit, jag börjar bli sugen på korsa Atlanten. Tror du inte det är lite medfött att du är en, en extremare... Som hela tiden ska utmana dig själv. Det, men det tror jag absolut. Så att jag, jag tror att oavsett om jag hade fallit in på en elitidrott eller inte. Så tror jag att jag fortfarande varit samma person. Och sökt den här utmaningen. Och sen kanske fallit in i mer träningen efteråt. Mm. Så det är som hönan eller ägget. Egentligen. Mm. Va, va, men vad kom först? Mm. Uh, Erik som jag... Erik som jag rodde med är nog mer ett ganska klart exempel. Han tränade inte jättemycket den här lumpen. Och sen så började han komma in i mer och tycka om det och tycka att det var kul. Och sen så blev det det här. Och sen nu, nu är han med, alltså, tränar mycket mer. Mm. Så att jag tror att det är väl... Jag, jag, tror, jag tror absolut att du har rätt i det. Men antingen så... Människor är olika. Mm. Och en del söker ju den där utmaningen. Och på gott och ont så gör jag det. Ja. Mm. Och det är viktigt för mig med den där utmaningen. Samtidigt som jag måste säga att reflektionerna där ute på Atlanten fick mig ändå värdsätta andra saker. Att det viktigaste för mig... Det är att varje kväll när jag går och lägger mig känner jag, är jag lycklig eller inte? Det är mm. det enda som spelar roll. Och där börjar jag känna verkligen, vad är det som gör mig lycklig? Men det är vänner, nära och kära. Och det är, det är nog det som jag ändå sätter högst. Vad mm. Mina vänner, mina nära och kära, de som, de som gör mig glad. Det är, som det är ger dig energi. Mm. Liksom. Precis. Så att det, är, det är nog det ändå det som jag ska säga, det är absolut största största glädjekällan i mitt liv. Jag hör ju också när vi frågar dig eh, angående träning så tränar du många olika grejer. Mm. Många olika sporter. Mm. Har det att göra med, din, med just den här grejen att du ska hela tiden utmana dig? Nytt. L- nytt, ja, men, nytt. Ja, men, ja, men både ja och nej. Det, det, är en, nu, det är ändå lite samma idrotter som har florerat den senaste tiden. Mm. Det som jag tycker är kul. Och det är mer, det är, jag tror att det är snarare min glädje i idrotter som gör att jag vill testa på nya saker, men jag vill inte släppa det gamla. Mm. Och då har jag liksom hållit i några nu, så nu är Thai-boxningen det nya då. Mm. Uh, och det är svårt att få plats med det, för jag vill inte släppa andra. Och det är det som är det svåra. Mm. Uh, och, så, och det är kul med en ny utmaning också. Men jag tror mer att det är glädjen till idrotten än att jag måste prova på något nytt. Mm. Hur är du gammal idag? 32. 32. Känner du liksom att din styrka och din prestation blir sämre med åren? Eller känner du fortfarande att du har en ung och stark kropp? Jag har aldrig varit så tränad som jag är nu. Nej. Häftigt. Du mm. fyllde år 
när du kom i land? Eller? Ja, jag fyllde 30 år mitt ute på Atlanten. Ja, men så just hade du min 30-årskris då? Ja. Om det, <laughs> ja. Om det var en 30-årskris så ja, ja. Jag tror jag att Atlanten är 30 år. Jag fyllde 30 nästa månad. Jag tror jag kommer vara hemma. <laughs> Säkert. <laughs> Nej, shit vad häftigt. Um, jag vet inte. Har vi vi skulle kunna fler? prata om ja, det hur länge som helst. Du kanske får komma tillbaka. <laughs> Men eh, super tack för att du kunde gästa oss. Ja men tack själv. Jättetack. Är det någonting du vill få ut innan vi, vi går vidare och avrundar? Uh, nej, men det är väl det snarare som vi har gjort en prestation och uh, så väl tacka dem som, som hjälpte oss med mm. uh, Och det var ju framförallt, uh, den största är ju Erik Grafström, medicinen han kan vara med. Mm. Det är ju uh, det är som fantastiskt. Det hade jag aldrig gått utan honom. Och sen... Så de som hjälpte oss i form av eh, Henrik Bunge som var, som var eh, väldigt inspirerande, eh, fantastisk människa i form av inspiration. Och det är, utan sådana som honom så är det svårt att göra en sån här resa. Och sen mm. Rune Larsson som också var vår inspiration och verkligen helt, eh, båda de här helt liksom pro bono utan någonting som hjälpte oss mm. med att ge sina tankar om hur man ska göra och sen eh, Norman som heter Steinhoff då också som eh, vi fick bo hos honom under några dagar och bara liksom få berätta för oss. Och de här människorna är ju, är ju en extrem stor del av det vi kommer över. Och sen faktiskt det holistik, nu ska vi kanske inte nämna för det här, men jag måste, alltså det, det som de gjorde för oss med att hjälpa oss med kosten och eh, stötta oss i resan, det är fullständigt eh, ovärderligt mm. ska jag säga. Mm. Fan vad grymt. Vilken häftig resa, vilken inspiration både du och Jag tänkte och ju säga det, du är nog den inspirationen för många andra nu när de får höra det här. Hur når man dig? Om man föreläsningar, du har lite, hur, hur får man tag på det om man vill kontakta dig? Det kan man skicka på eh, stefan.erlansson.live.com eller stefan.erlansson.björnborg.com Okej. Okay. Grymt. Har ni frågor till oss angående just det här avsnittet eller podden överlag mm. så kan ni mejla till oss till... Mitt andra hem at theboxhaninge.se eh, Och så kommer det även finnas länkar på haningetajboxning.se och theboxhaninge.se yes. där ni kan eh, gå in och länka till våra avsnitt som kommer släppas i oktober. Dela, 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 dela. Dela, dela. Följ oss. Följ <laughs> de här häftiga resorna som, som vi intervjuar här. Eh, stort tack för att du kom Stefan. Ja, men tack så ja, mycket. Det var, som fan. Det, var kul, det, var, det var kul att vara här och prata om det. Ja. Ja, grymt. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.